0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载
1: 。纷呈工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张怡然，今日采访嘉宾乔琪。乔琪十四岁赴英国学习，毕业于伦敦时装学院，先后在多个品牌实习。毕业后进入 Alexander m o q u e e n 设计团队工作，在伦敦生活十年后，他决定归国，并于二零一二年在北京成立 JoJoQ 品牌。面料设计专业出身的他，将更多的注意力放在服装的材质上。JoJoQ 的灵感主要来源于设计师的日常生活与艺术体验，先是选用顶尖全进口面料，搭配大量手工编织技巧，完美兼顾了服装的质感与趣味性。
0: 在这期节目进行的过程中，我发现身边开始不断的有人给我介绍他们认识的有趣的朋友，而这些来自各个领域的好玩的人，也就渐渐的成为了我节目中的嘉宾。在接触他们的过程中，我发现最好玩的地方就在于，有时候在接触一个人的过程中，即使你已经知道了他的很多经历、故事和选择，甚至看过了他不少的照片和采访，对这个人有了一定的了解后，真正见面的时候，那种感觉。还是难以言喻并且珍贵的，而且多多少少的还会有一些意外和不可预期。就比如我和乔奇联系的过程，录制节目的时候已经接近五月，但其实我和他似乎是从早春就开始联系。但在那之后，他的各种秀场活动和出差就开始满满当当的安排了起来，让我们一直感叹同在一座城市相见都变成了一件奢侈的事。在这段等待的时间里。我了解了不少乔琪的资料。当我知道她曾经在马奎因的设计团队工作，而且现在还成立了自己的品牌时，我就在心中暗暗担心，这会不会是一个很高冷的姑娘？像我这种与时尚几乎绝缘的人，会不会直接就被鄙视到了尘埃里？相信我，如果你看过乔琪亲手设计出的那些成衣，一定会懂得我为什么会有这样的担忧。因为说实在的，那些衣服简直美的就像一场梦。而再看看我平时大大咧咧的样子，嗯，估计不是噩梦就不错了。这场采访会进行的顺利吗？其实这一直成为了我心中隐隐担忧的问题。但是当我最终见到了乔琪时，她脸上那大大且明朗的微笑一下子就让我放松了下来。我感觉今天的采访一定会进行的非常顺利，而事实也正是如此。而且如果非要说的话，或许应该说是比顺利更顺利。今天很开心采访了一个特别漂亮、特别温柔、特别可爱的女孩，同时呢又是一个非常有才华的设计师，而且在这个设计师身上呢也有着非常好玩的故事。这个故事不如就先从你从小出生的故乡开始讲起吧。其实我觉得你的故乡已经是一个让大家很有很有想象力的一个地方——鼓浪屿。其实是这样的，我一岁到四岁的时候其实是在杭州长大的，嗯，因为我爷爷奶奶家在杭州、嗯，所以我在西湖边长大。嗯、然后四岁以后去了鼓。鼓浪屿，嗯，在鼓浪屿，在西湖边长大就已经挺让人觉得有遐想的<笑>，然后又去了鼓浪屿，然后又去了鼓浪屿，对。然后那时候鼓浪屿其实还不像现在这么 popular， 嗯，那么多的那个游客，嗯，那么多的这些呃旅馆、嗯，其实还是比较呃淳朴的、嗯。我觉得我们的那个岛非常淳朴。嗯嗯嗯，有很多的这种很,很淳朴、很安静的一个地方、啊。对对对对对，很安静。然后嗯，大家人和人之间的关系都很简单。嗯。而且呃，国浪屿上的建筑的确是、嗯，其实一直都是万国之都的那种感觉。嗯、所以说嗯，其实这个对我觉得小的时候没觉得，但是真正大了以后开始在做设计了、嗯，你发现就是说这些东西对我有很大的触动。那种美美学上面的，从小接触到的东西对，对，特别是建筑上的这些，因为它它。当时鼓浪屿以前是那个很多个很多个国家的那个、嗯。嗯，都在上面设设有使馆嘛，所、嗯、以说它很多各种各样的建筑风格。那我们从小看，其实对我的设计是有很大的影响的。嗯，嗯对。其实那从什么时候开始哈、啊，一直从杭州长大的一个女孩，然后又到鼓浪屿，给人感觉应该是先从湖边，然后又跑到了海边，应该是一个特别如水般温柔的女孩哈、啊。但是你做了一件其实挺有韧性的事情，就是很小的年纪一个人跑到国外去念书。嗯，当时是因为。有。有什么对自己未来有什么想法？有什么自己的设计吗？其实选择了一个好像还算挺苦的路。当时那么小的年纪，一个人跑出去念书，不害怕吗？我觉得我们家人可能都比较简单，对、嗯、我爸妈也非常简单、嗯，所以我爸妈只是当时就觉得说，他们很希望在有能力的情况下，能给我更多的选择。嗯。嗯所以这就是他们给我的一个 offering，、嗯、他们给给了我一个这样子的选择，嗯、他们就是能够支持我去、嗯，呃，很小的年纪就去住校啊，嗯，就出国读书，然后呃，学习更不一样的文化，嗯，啊，所以其实当时不管是我还是我的家人，嗯、其实都没有觉得好像说这是一个很、嗯、很性别的事情、啊，对，或者说觉得很辛苦，嗯、完全没有、嗯，因为我们住的是寄宿学校，嗯、然后我们学校。然后呃，就是我们那个学校是女王有、嗯、有那个股份，嗯、所以我们学校抬头是 Royal。嗯，那管理啊各方面都非常严格，嗯、然后。嗯，学校有，就是它整个是在伦敦的五区，嗯,嗯有一片那个大的校校区，所以我们基本上吃喝拉撒都在这个校区里面、嗯。所以你感觉好像说，哎， 1 4岁去了英国、嗯、挺那个的，但是其实管理啊各方面的还挺还挺严格的。其实离开了父母，又到了一个管理同样很严格的学校的哈。对的。其实你当时选选学校的时候，说说到这个选学校，刚刚也说到，其实到了英国，嗯，但是在最初选学校的时候，其实也挺好玩的。当时申请了英国和美国，没想到、啊。阴差阳错的就最后到了没错没错，因为当时那个美国的学校，我妈妈是特地去看过的，嗯，然后英国的学校是完全都。就只知道说，哎、嗯，女王有股份是叫 Royal， 然后就没有了，剩下在在哪儿，在怎么怎么样，其实都不知道。嗯、但是当时就是、嗯、就这么听起来的话，当时好像是美国算是比较首选，然后英国这个算是填一下。没错，就是嗯,嗯，当时因为美国已经在报了嘛，嗯、然后那个嗯、呃，我爸的一个朋友就说，哎，你为什么那个大家一起去英国啊什么的？嗯、我说好啊，那就去吧，就两边一起报、嗯。那没想到就是说英国这边的那个嗯。签证，嗯、然后呃学首先学校先寄考、嗯、考卷过来考试、嗯，考完试了以后签证，签证完了以后那个，嗯,嗯都过了、嗯，美国学校那边的那个嗯录取通知书才刚刚过来。嗯嗯所以有好多时候，现在回想起来，生活中有好多事特别好玩你做了很大决定，然后包括做很多准备的事情，往往最后就不是你想要走的那条路。没错，没错，没错。没错然后阴差阳错走的这条路呢，反倒让你觉得越走越好玩对，在反反倒最后还感感觉说，哎，幸亏没去美国。<笑><笑>对，其实我刚才也想问你，现在再回想起来，如果到了美国的话，将来的发展、学的专业什么的，可能又是另外一条路。有可能，有可能。呃，我认为可能不会。逃脱设计这个、嗯、这个这个不会偏离太远、啊，不会偏离。但是我认为可能风格上面各方面,各方面会有、嗯、会有影响、嗯，对的。尤其是你从一个像你说的，从建筑上面从小的时候会有这种会有这种影响，然后可能感觉上哈、嗯啊，到了英国似乎又把你这层有那种历史氛围那种感觉，而且有一定的那种积淀的那种感觉又勾了出来。嗯，嗯嗯嗯当时14岁其实去的时候，咱们现在说起来哈、啊，好像是开始了往设计师走的那条。你知道但是十四岁的时候，你还挺小的。嗯、对，过去了以后是什么时候开始确定说，哎，我想读设计，然后想做服装设计师了？哎，我今年过年回家的时候，收拾那个老照片、嗯，然后就我们以前寄宿学校那些女生啊、嗯、什么的照片、嗯，就是有一个好玩的事情，嗯、就是。我现在有一个朋友、嗯，就那个时候的那个初中的同学、嗯，然后他现在在伦敦一个非常大的律师事务所做律师，嗯、中国人，嗯嗯、然后我我就给他发微信，我把那个照片拍了照片发给他，嗯、我说哎呀，真是特别为你骄傲，你、嗯、那时候想当律师，嗯、现在就当成了，嗯、然后他说<笑>我们都非常为你骄傲，那个时候我们在、嗯、我们在读书的时候，嗯、你在边上边擦着指甲油，边说我以后要当设计师、嗯，就是特别搞笑的这种事情、嗯，那个时候其实很小，嗯，大家其实对各自。的人生方向其实都不是那么的明确，嗯，但,是但是那段时间其实也是最美好的时候，就不明确，然后想象力都总是特别丰富，对，没错，而且你就觉得有很多的可能性，嗯、因为在国外的话，它其实像美术啊、嗯、烹饪啊、嗯、历史啊、嗯、地理啊这种，其实都是主科，嗯、你是你如果考你就,就所以我们觉得好像就是是那种偏科,偏科的东西对，对，都是主科，对所以说呃那个时候就是说大家其实已经，因为我记得那个时候我这个当当 lawyer 的这个同学、嗯，他当时选的就是政治哇，嗯，他的 main course、嗯、就是政治、嗯，所以说，其实在那个时候，大家都已经很慢慢慢慢的就已经定型了，嗯，但是我觉得我们其实，反正我我是一个比较后知后觉的人，嗯，我没有那么的不惜或者那么的就是好像非常明确说、嗯、啊，我就要干这个，我就要这样、嗯，我就要怎么怎么样，没有哎，嗯，就是小的时候就是跟生长环境也有关系，嗯、因为我在鼓浪屿待的时候。时间比较多嘛，嗯、就是鼓浪屿它其实就是很、嗯、很缓慢的地方嘛，对它非常缓慢。嗯、然后大家都这边包括整个厦门其实都是这样子的、嗯，就厦门人的个性是有点无欲无求的，嗯，就是只求温饱，然后每天能大家一起坐在一起泡泡茶、聊聊天，嗯、开开心心的过每一天、嗯、就挺好的。所以我觉得你形容这种生活的这种节奏特别让人向往、嗯，尤其是每天现在大家感叹的都是北上广生活节奏让人压得喘不过气来，突然间有那么一个地方，大家每天就是喝喝茶、聊聊天，对的，很安静的生活。对，厦门人每天下午三点钟准时到路边开始把茶摊摆起来，拿碗泡茶，<笑>然后就享受生活这回事。没错，所以很难想象在那个时候，可能大家都想着我可能尽量学经济学、学学法律，然后学什么的时候，你能有一个特别明确的目标，就朝着这个目标。要去努力，好像这么想起来的话，也不是你的性格哈。没有，没有，当时就是、嗯、就是，当时真的就是，因为他们都在学习嘛，嗯、我就在涂指甲油，然后我要当设计师。<笑>但是说着说着是就是好像是、嗯，但我觉得可能这个也有很大一部分就是缘分的问题。嗯、我觉得我的确可能骨子里面是很适合做这一块的，嗯、但当时因为年纪太小了，可能没有 realize， 嗯，说哦、呃，这是那个，因为我当时我的 main course 是那个 art、嗯。就是、嗯，就是美术，我当时选的是美术、嗯，但是就是慢慢一步一步的，你们慢慢、嗯、慢慢学了美术，然后你初中学美术，高中学美术，嗯、然后呃大学学的，后来我大学就学的是那个服装设计嘛，嗯，然后因为英国是这样，就是说你高中毕、嗯，如果说你学的是美术，然后你高中毕业以后你是不可以直接考大学的，嗯，就任何美术学科你都必须要去学一年的叫做 art foundation， 嗯，就是预科，嗯，那在这一年的时间，这个呃。呃，一年的这个预科的这个时间里面呢，嗯、他会给你安排雕塑，然后安排、嗯、呃那个 fine arts， 嗯，然后安排这个平面设计、嗯、服装设计，然后这个这些七七八八各种学科、嗯，然后学完了以后，每个学科你都接触到了以后，嗯、然后再大概呃离毕业大概四个月的时间、嗯，然后你选定一个方向，然后去做一个 project 出来，嗯，嗯所以他这一年的时间是这么规划的。其实一年时间更多的像是让你。尝试的认识，全面的尝试，然后最终确定的，而不是很莽撞的一头扎进去，最后发现好像自己不适合学这个。没错没错，因为那个其实高中的美术虽然说已经非常健全了，嗯，但是它还是呃，其实更是就是。偏 fine art， 嗯，那你也知道，就是各种设计其实都是从 fine art 起源开始的，嗯、但是它只是、嗯、fine art 只是一个一个根源，嗯，但它不是就是说各种、呃、没有很深入的了解你真正想要学的学科、嗯。那你通过这一年的 art foundation， 其实你可以很好的了解，嗯、就是说你到底就是你想，比如说我想学服装设计、嗯，但也许我不适合服装设计，我也许更适合雕塑，嗯，就是其实，在这一年的时间里面，他会帮你确定你是不是真的想要学这个科目，嗯、以及你以后你是不是真的能。学这个对的，对的，是这样子的、嗯。所以说，当时其实我有一段时间挺犹豫的，在那个呃 art foundation 的时候、嗯，因为我的平面设计还可以，老师就一直劝我，他说：“哎，你平面设计很好，你为什么不学平面设计？”<笑>我后来想了想，我觉得、嗯、我说，我感觉我好像对服装还是更有兴趣一点、嗯嗯。其实好多时候我们犹豫的时候，恰好都不是那个就是。绝处逢生的那个时候，就是好像没有什么路可走了，啊、就这个吧、啊啊。往往是几方面都还不错的时候，到底该往哪儿走？对对,对，其实当时都没有想到说，呃，好像感觉说那时候还没有开始规划人生，嗯、那时候完全就是说凭兴趣爱好啊。你知道伦敦其实也不是说像纽约啊，或者像更，嗯、比如说那种欧欧洲整个欧洲其实还是比较慢的，嗯，就跟鼓浪屿很像的，它、嗯、整个都是很很慢、嗯，然后可能更随性一点、嗯，然后更就是追求自我一点，所以说其实当时就觉得说，哎，反正我想学什么就学什么，就这样子，嗯，没有太多的那种、嗯。对，其实反过来想，这样的生活似乎才是人生，人生本来应该本身应该没有什么目的性。如果说你十几岁的时候有一个强烈的目我要成为什么样的人去走，好像也可以吧。但是有好多时候，人特别好玩的地方就在于，今天想的是这个，明天想的是那个，然后去做这个事情，然后在这个过程当中有那个变量的东西才很好玩、嗯嗯对对对。没错。所以现在反过来想，当时你那个朋友。你说的那个老照片上那个朋友，可能一开始的时候想，哎，我要学什么，然后一路努力下去，嗯、是一种人生的样子、嗯嗯嗯。而那个当时就涂着指甲油说我想当设计师，然后直到其实，<笑>其实到了大学预科的时候、啊、还不太确定自己是不是要做什么。我觉得我真正特别特别确定是到了大三，因为是说到大三了你、哦、才特别特别确定。哦、<笑>你真的是步子好像慢了很多、啊，慢了很多。真的，我是一个很后知后觉的人、嗯，因为其实是这样的。就是我记得我那时候刚进大学的时候，嗯、因为是呃伦敦它有一个除了伦敦时装周以外、嗯，它还有一个周叫做伦敦毕业时装周、嗯，毕业设计时装周。那在这个毕业设计时装周里呢，每个学校。都会有优秀
1: 选选优秀学生、嗯，
0: 然后出来做一台那个时装发布会，嗯，然后都集中在这一周的时间向全世界的媒体展示，嗯，当时是这样一个情况。那我记得特别清楚，就是我当时刚入学校，就我们伦敦时装学院、嗯、刚入学校的那个，我就看我们学校的那个，嗯。大厅里面挂了一个中国人的一个报道，嗯、然后那那位学姐我已经忘记叫什么名字了、嗯，但是我记得就是当时就觉得哇，就是、嗯、当时就很震撼，觉、就、得、是、说哇塞、嗯就是，感觉说一个就是嗯，倒不是说他是中国人啊，但是就是觉得说、嗯、哇，能上这个就是这种报道能够被挂在学校大厅里面，就是一种荣誉。对，当时就。有有一个，这么，尤其是可以成为自己榜样的这么一个没错，没错。就当时就是有一种感觉说，说哇，这是一个很大的荣誉。嗯，然后就又开始，嗯，开始了浑浑噩噩的大学生活，<笑>就<笑>有点像是我们说的，每个人在看升旗仪式的时候，一瞬间都会兴起特别爱国的想法，嗯、然后可能过了十分钟之后回去买早点,<笑>点，买早点，对，该吃炒肝和包子了对，对，就是大概就是这样子、嗯。然后后来到了大三，因为英国大学只有三年嘛，嗯。嗯，到了大三，就大二要要要那个的时候，要毕业的时候，呃，不是要结束的时候，大家就说说准备那个大三的那个毕业、嗯，因为大三一整年其实我们都在做这个毕业设计。嗯、那我当时就觉得说，嗯。<音>我当时想法还挺挺简单的，我当时还想说，哎呀，我读了这么多年书，嗯、我也没有给我爸妈什么东西，嗯，然后我说，我觉得我要争取能看能不能够参加到这个时装秀里面、嗯，然后也算是说在国外读这么多年书，嗯、对爸妈给他们一个汇报礼是吧？对，有一个汇报、嗯，至少有个总结，说你看你们花了这么多的钱，然后送我去读书这么多年、嗯、啊，我也、嗯、也算是小到了就什么、嗯？对对对，当时就这么想的，特别简单。嗯、到这个时候。都是一个特别乖巧的女儿的心愿，还没有对这个心愿，居然还没有形成到哎，我要做一个设计师，怎么样的一个想法？就是、当时对设计师的认知还特别片面。嗯面，当时你是觉得设计师给你的想法，就是你这个片面的想法里面，你觉得设计师应该是？我觉得设计师就是就是毕了业以后找一个服装公司，到里面去当个设计师。嗯就是就是它是一个职业发展的一个，它是一个职业，嗯、对，它、嗯、是个职业。嗯、我不认为当时还没有深深的认为、嗯，就是说它是你的全部，嗯、或者说它是你的大部分、嗯。你就当时只是认为它是一个职业，嗯、就很简单、嗯。对，就是你朝九晚五上班的那个、嗯，没错，没错、嗯。然后，因为当时其实我已经去一些那个服装公司，就是实习过了、嗯、啊。然后呃，我们在大学时候其实是会去很多那个服装公司找实习的工作。嗯、那我当时其实已经实习了很多家服装公。服装工作室了，嗯、但相对来说可能规模都不是说特别大，嗯嗯，属于就是中等这种的、嗯。那当时我到那些服装工作室去工作呢，也并没有那么深刻的感觉。嗯嗯，觉得说好像特别的，大家都过得很苦啊，什么、嗯、没有，觉得好像很正常。嗯，然后后来到了大三，然后就我后来我就想了一下呢，我觉得我是个中国人，嗯嗯，但是其实从呃，因为太很小就出去了嘛、嗯，所以说其实在我之前的设计中，从来没有运用到中国元素。嗯，那当时就觉得说，哎，我非常想运用一下那个中国的元素。嗯，呃、那中国元素是什么呢？对，其实我也不太，我也不太，因为很小的时候也出去了，对，对，非常不清楚。所以，我当时就想，那我先去少数民族那儿看看吧。嗯，因为我觉得不是每个国家都像我们中国一样拥有这么丰富的少数民族的这个资源的。嗯、那我就去了云南，当时在云南住了大概一个月的时间。嗯，嗯然后嗯嗯。嗯去又去了贵州，嗯，去采风，嗯，然后回来以后呢，就呃开始了设计，嗯，大三我觉得是真正的让我知道啊，原来设计是这样的、嗯就是，就是真的觉得里面的事情很好玩了，就终于知道是很苦的，很苦的，对，我还以为是很好玩、嗯、那部分，其实是很苦非常好玩、嗯，非常好玩，但是好玩的同时就是有多好玩，你就得有 double 的苦，嗯，你得 double 的苦、嗯，你才能达到多好玩，嗯，是这样的感觉。这个苦当时是通过什么细节的东西？认识到的呢，就是你突然发现做设计不是就是你好像呃画画画嗯，然后做一做打个板给工厂就可以了对,对对、嗯，不是，因为我们那时候板子都自己打，然后样衣自己车。嗯嗯，后来发现，首先从设计这一步开始、嗯，就是因为我前面做了很大量的 research， 嗯，然后你要把你的 research。gather， 嗯，然后你要从中间提取新的东西，嗯，然后你再把这个新的资料,资料收集再汇总再对提出新的东西这个过程，然后,然后你你提出来了一个东西以后，你要再去收集资料。那就像我当时先是去的云南、嗯，去了云南和贵州以后呢，我从少数民族的那个服装上面提取的灵感，第一个是我的那个色板，嗯、我从他们的服装上面提取了色板，第二个是他们的印花，他们织的那个花纹，嗯、然后我从这个花纹上面我也提取了一些。灵感，但是很重要的整个设计方向，嗯、呃，因为少数民族他们其实有很多的这种、呃、嗯钉珠，他们的钉珠是用那种很薄的那种铝片儿，银、嗯、色的那种铝片、嗯、然后是凹凸状的、嗯，然后他们做成的这种、嗯，就是在钉在他们的服装上面。嗯、但其实这个和就是呃六十年代七十年代法国的帕克瑞班，嗯、那个皮尔卡丹，他们的那个那个时候六六七十年代的时候，对于未来主义的认识、嗯、是有很密。密切的这种联系的感觉，嗯、那我当时就觉得很奇怪、嗯，就一个是60年代、70年代的那些先锋的设计师的对于未来主义的一个认知，嗯、还有一个是我们很传统的少数民族，非常传统，从来没有想过什么所谓的未来主义。对，但是他们有一些很 original 的东西，嗯、但其实他们是非常非常的能够相通,相通在一起、嗯，然后融合在一起。的。那所以其实我当时有一个想法，就是说，哎，我们其实是可以把我可以做一个。关于未来主义的民族民族风的一个东西，嗯、当时就是这么想的，然后就又开始去找这些 papery 版，还有这个 pear cardin 的这些东西，嗯、然后开始嗯，再把它融合起来、嗯。对对对，把它们融合起来，然后再提炼出自己的东西。嗯、然后当时也比较幸运，就是得到了很多的那个 sponsor， 比如说当时有一个那个伦敦比较大的几家那个织锦公司、嗯呃。我后来我做了一个，因为我们我是学面料设计的，嗯、就是。我们从最开始的这些面料，嗯，就是要我们自己设计，然后自己把它织出来，嗯啊，那所以我当时就是。呃，跟我合作的一个那个真丝、嗯、真丝织锦的一个公司、嗯、叫 s t e v e n Watsons， 他、嗯、就买断了我的那个设计，嗯、然后所以他到现在我的设计还在他们那儿、嗯嗯。嗯，就是说他帮我把他们织出来、嗯，然后做成面料，嗯、用真丝，嗯，我们做的一系列的衣服、嗯，然后还有我当时得到了那个施华洛世奇的赞助、嗯，还有很多就是这些这些东西、嗯，然后把整个系列做出来。对，啊，然后做出来了以后。后来还是挺成功的
1: 。您正在收听的是樊城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。<音>
0: A walking disaster, a broken
1: machine, and I know.
0: 过《时尚女魔头》这部电影，一定会在脑海里对身处时尚圈的人有一个大致的勾勒：光鲜、美丽，甚至有点高傲，永远蛰伏于刀光剑影的人际圈，夜出于声色犬马的聚光灯下，像一架永不知疲倦的马车，追赶着没有人能说清道明的那两个字——潮流。在伦敦这座与美国纽约、意大利米兰、法国巴黎同样时尚但却独具特色的城市里，乔琪哭过，笑过。努力追寻自己的内心。如今，这位毕业于伦敦艺术大学时装学院服装设计工程学面料专业的设计师，已成为北京羽桥服装服饰有限公司 t r a e t Q 的品牌法人和设计总监。赴英留学的经历让他找到了内心追寻的方向，坚持自我，永不对自己妥协。但是，当时间倒回到在英国上学的那些时候，他却说。自己似乎一直就不是一个有着明确并且坚定目标的人，既然设计也是很意外的成为了他奋斗的方向。在这个过程中，其实得到赞助一个特别重要的一个关键点、嗯嗯、是让你能够专注于自己那个收集，然后再有灵感的那个想法，不用被其他的很多事情所困扰。然后有人帮你把后面事情所来一点点都实现、嗯嗯。呃，其实感觉好像是说你得到了很多帮助、嗯，但是每一步其实都是要你自己去做决定，你自己要去做判断，然后你自己要告诉别人怎么做，因为这始终、嗯嗯、at the end of the day 这是你的东西，嗯、你希望它变成什么样，嗯、所以你要很负责任的。从头跟到尾，得到赞助多的这个过程中，也意味着可能别人给你的意见或者建议也会很多。嗯、然后，如果在这过程中，好像这样也可以，那、嗯、样是不是也行？然后最后这个东西就不是那个真正你想的了。没错，就是说你在这个过程当中，你一定要非常确定你自己想要的是什么。嗯，就像我当时其实因为少数民族他们的色彩浓度是非常高的。嗯，但是欧洲你知道这个嗯传统的这种欧洲的这种审美、嗯，他们其实更偏向的是有灰度的颜色。嗯。可能是更 subtle 更软一点、嗯、更轻一点的这种感觉的色调、嗯。那当时就是说，其实呃，那个 s t e v e n Waters 他们那边也在跟我沟通说嗯，嗯，你有没有觉得你的颜色太深了啊？嗯、你看我，嗯、他制了二十个样子给我，二、嗯、十<笑>个不同的颜色的配色，嗯、我当时就觉得哇，惊呆了，哇、嗯、哇，太美了，太美了。嗯、但后来我还是选择了就是我自己的那个色板的颜色嗯嗯。嗯，当时我就记得我们很多，因为做毕业设我们之前。就是这个就是属于口口相传的，就是你在二年级的时候你就听三年级的学姐说某某某又在厕所里面哭晕了，某某某又跟老师大吵了，就这种。然后但是真正等你会觉得哦是这样的吗？但等到等到大三的时候就真的是天天哭晕在厕所，就真的感受到那种压力了哈，非常大的压力，然后非常大的，但压力的同时其实也是动力。这一部分也是你刚刚说的，从呃去了很多公司。实习的时候没有觉得很苦，到真的意识到设计很苦，这个也也是那个压力出现的那一部分。没错，没错，就是你慢慢的发现，但是其实我觉得这个压力要因人而异的，可能不是每一个人都会经历这样的压力的。嗯、如果你不是很。push 你自己、嗯，你不是很要把这个东西做出来，或者就是那么的较真、嗯、如果不是那么的较真其实你不会面对这样的压力嗯。嗯，其实在这个过程里面，真正让你从那个可能每天在实习的时候也感觉到还挺轻松的那种状态，嗯、到真正觉得很累的状态，嗯、倒是未必是真的去比如田野考察的时候、嗯、这个过程当中的那些琐事、嗯，反倒是真的开始自己从一个上班的状态，嗯、到真的想我要做出一个什么东西。没错，我记得那时候就是因为我们学校的板房的那个桌子特别少，嗯，就是只有一楼的一个大房间里面大概十条十条桌子这样子、嗯，这么大的这种桌子，嗯、然后我就是。以前从来都是迟到早退的那种学生，然后，哎，你不怕我爸妈知道？嗯，从来都是那种迟到早退的那种，然后突然每天早上八点半准时出现在学校里面抢桌子，我们那时候就是抢桌子，谁先到谁能占一张桌子，然后就站那打板打一天，不吃不喝的，然后到晚上八点半。收拾收拾东西回家、嗯，然后我记得特别清楚，就是慢慢，越来越来，你就觉得刚开始呢，你就是拎着纸啊、笔啊，嗯、然后那个打板尺啊、嗯，你就背一个布袋你就去了，然后慢慢慢，你就开始背书包，嗯、慢慢慢，慢你就开始提两个袋儿、嗯，慢慢慢，你就变成一个旅行箱箱子，对、嗯、对，然后最后你就变成一个超大的旅行箱，箱后后行箱<笑>拎着所有东西噔噔噔去，早上八点半到那儿准时出现抢，完了以后晚上再嘟嘟噔，然后越越来越晚回家，就那个时候后来。呃，十点、十一、二点，这都很正常的。嗯嗯，所以其实，在这个过程当中，我突然觉得那个压力最大哈、嗯，但是也是那个最快乐的部分。嗯，嗯恰好就是你开始意识到，就是你的那个你要作战的那个对象，并不是某一个别人，而、嗯、是自己、嗯嗯。对，要跟自己作战说，说要每天要逼出来一点新的东西。嗯、对,的对的，当时就我觉得我也是，好像这么多年以后才觉得、嗯。是，好像其实真正过不去的，跟跟你过不去的就是你自己。对。但那个时候没有那么多的想法，那时候就我就得把这些东西做出来，就没有那么多的好像说什么过不去、过不去，然后上不上比赛，那个时候已经无所谓上不上比赛了。那时候就觉得。我觉得就想把它做出来，对啊，这事儿怎么就怎么这个板子就打不好了呢、嗯？怎么这个东西做出来就是有问题的呢？嗯嗯，而且很多时候事后我们发现的是，如果这件事儿你真的是在跟别人较真啊、嗯嗯，往往其实你最后坚持不下去。对，没错。你想跟别人较真的时候，嗯、你总能找到办法、嗯、放过别人也放过自己。对对对对但这事儿如果是你自己真的想做，嗯、你跟自己较真的话、嗯嗯，不管怎么样，即使不上那个最后的那个秀，嗯、其实自己要把这东西做出来，给自己一个交代。没错没错。不过。不过最好玩的地方，恰好是因为这些，其实可能自己原来没想那么多，就觉得想把这事做出来的这个对对对这个事情，反倒会让自己发现，其实自己可以更快乐的一种状态。对，就当时真的是没有想到，最后我们那个是两百多个人选二十个人、嗯，我没想到的是能选上，然后更没想到就是那年我是我们学校的压轴，嗯、哇。嗯，对，所以就是真的是非常的压轴这个位置的意义，我想可能大家就看过时装表演的都会知道，嗯，就是真的是一种特别大的认可，在这场秀里面，对，对当时就是真的是。但是你在那个时候，你就没有那种高兴了疯了的感觉，嗯，因为你已经太累了，嗯、对，<笑>你就觉得哎，赶紧弄完了得了，对对赶紧弄完得了，<笑>然后怎么把它能够用用最好的状态表现出来？没错，就是、嗯、当时已经不会想到说，哎，我是压轴，或者哇，我好棒，或者哇，我终于受到认可了，看到东西没有？最后你就觉得、嗯、哦，看到这些东西我都想吐，嗯，当时就是这种感觉，因为后来这么多年后我知道，因为他。服装这个东西，设计这个东西，嗯、你说它有一个实体吗？它没有实体的，它是一团空气，嗯、它是在设计师的脑子里面的。你、嗯嗯、你从一团空气变成一件实物，嗯、其实是一个从无到有的一个过程、嗯。所以说，所有所有都是你自己不停的往外掏，往外掏自己。嗯、掏掏掏掏掏掏出来了以后，真的掏到最后，你就已经不想看到它了、嗯，或者你看到它你就觉得有点想吐。嗯、因为你看的太多了，然后它就是你，嗯、它是另外一个你。嗯、然后或者你的一。部分，它是你另外的一部分，嗯、所以。可能就不像别的人看到会觉得哇很新奇或者怎么样，嗯嗯、没有、嗯、到最后那个时候就已经没有这个感觉了。嗯、反倒是那个最兴奋的那个状态，嗯、可能就在拿这个板子背着个包，对，到拉这个箱子的那个阶段。对对,对,对,对每天早上八点半抢板桌这是让我最最兴奋的事儿。就把那层空气怎么抓住？<笑>对，真的是就是因为你在做的过程当中，其实你要非常的就是心无旁骛、嗯，就是没有别的东西，你不能想别的，你唯一想的就是今天、嗯、早我必须得把板桌算站住了、嗯，然后板桌站住以后我就。开始立马要开始打扮，嗯、要开始这那样，嗯、要那样、嗯、啊！我今天的任务是把我这个东西撤出来、嗯，然后以至于说我接下来这一个礼拜的是什么什么，每天的 schedule 是什么？嗯、那接下来每个月、嗯、这个月我要完成什么？嗯、我在下一次见到我的导师的时候，我要给他看到什么？嗯、那我有哪些问题要问他？嗯、其实那是那时候想的问题、嗯，根本不会想说，哎呀，我这衣服做出来美不美啊？会不会有人喜欢啊？嗯、我这个东西能不能上比赛啊？嗯、这些都完全没有想过。嗯嗯,嗯，反倒是这种没有想过的这种过程，推着自己往前。嗯嗯然后错到有一天你才能回头再想这些事没错没错，当时就觉得，就觉得还现在回想起来，就那时候丽丽非常的、嗯嗯，就那个时候是突然让我觉得说，哎，也许我真的挺适合做这份工作的、嗯。本来想的是给爸妈一交代，对，然后呢，这交代其实真的也给到了，嗯，然后给到了之后呢。还恰好发现了另外一个意外收获的一个买一赠一的礼物，就是突然发现自己也找到了自己想干的那件事儿。对，找到这件事儿以后，其实有的时候我们生活当中是需要除了自信之外，是需要一个。外力也好，一个事实上的一个真正的一个例子也好，那、嗯、你能肯定，哎，我能做这个，对这件事情是不是可以恰好理解成为是你的那个促使你往前走的那个点？对，它会让我改变，它是让我改变了对服装设计的看法，因为原先可能在的工作室啊，各方面可能，一个我觉得可能当时呢自己也没有 realize， 嗯,嗯，就是说。是这样的一个节奏的啊、嗯哦。第二个呢，就是可能当时因为还没经过这个 push 的这个阶段，嗯、所以感觉好像事情都是。嗯、呃，慢慢慢慢的往前推进的、嗯，没有对，还是对这整个行业的真正核心的那部分、嗯、没有那么的了解，嗯，还是就觉得好像啊，就是进服装设公司做一个设计师，然后就是很很朝九晚五的那种感觉，嗯、非常非常的，就是好像那个节奏感也不对，就是整个那个,个，这个就觉得应该就是这样的吧，对嗯，嗯，当时就觉得应该就是这样的吧，也没什么不好啊，嗯、挺好的呀，嗯、就这样子，子。经过数年的学习，踏入梦想的学校后。乔西说自己大松了一口气，尽情地享受着多年苦读后的自由生活。由于学校没有封闭的校园，教学楼分散在不同地方，他平时要穿过几个街区去上课。上学路上，他看着穿着各异的路人，不断地接受着时尚元素，心里很是享受。他坦言，生活在这种环境中没有集体的概念。由于第一年的学习不计入学分，学生逃课就变成了家常便饭。而乔琪最常逃的课就是在周五的剪裁课，看电影、逛市集、去博物馆，这就是他生活的缩影。可是当第一年期末考试成绩出来了以后，老师突然送来了一个噩耗，说那个学期他只要再差两分就挂科了。学校认为接下来的两年里他也不可能赶上了，所以建议他考虑退学。这句话给乔琪产生了很大的触动，也让他决定要奋起直追。最终成为了今天这样一个才华卓越的年轻设计师。那么他究竟是怎样开始转变了自己的生活呢？成为设计师这个梦想又是什么时候出现在他生活中的呢？在明天的节目中，我们将为您继续采
1: 访乔琪。凡生工作室全新人物访谈系列，有故事的人。总策划王晓晨，执行策划张明远，制作人王瑞南。